0: Herzlich willkommen zum Football-Education-Podcast mit
1: euren Gastgebern Kjell und Nils. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 Football-Education. Das bin ich, Kjell, und an meiner Seite wieder Nils. Was geht? Was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's großartig. Und dir? Läuft, würde ich sagen. Washington hatte ja eine Bye Week gehabt, deswegen konnte ich mich ein bisschen entspannen und Fußball ein bisschen anders genießen. Und musste mich dann nicht so ärgern. Du, du, meinst, du meinst keine Niederlage. Genau, ich musste keinen Check machen. <lacht> Erzähl, wie hast du Fußball erlebt am Wochenende?
0: Wow. irgendwie wild halt. Ja. Zum einen weil zum einen weil wir ja auch erst mehr oder weniger zeitig nach Hause gekommen sind. Und dann habe ich es natürlich so gut genossen, wie es geht. Ja. Aber ich, ja, Chicago hat nicht
1: gespielt an dem Tag, also.
0: Was, was ja. soll ich sagen? <lacht>
1: ja, wir haben einen kleinen Ausflug gemacht. Wir waren ein bisschen Basketball gucken, Bundesliga Basketball. Äh, mir hat sehr gut gefallen. Hast du da auch so ein bisschen, bisschen Blut geleckt?
0: na ja, klar habe ich immer ich habe immer Blut gut gelernt bei Basketball ja. also da bin ich voll bei schon also
1: aber wenn's mal, für mich war es das erste Spiel tatsächlich was ich jemals live gesehen habe und das war echt das war was war schön hat echt Spaß gemacht und das ist etwas wo ich sage oh hey, da muss ich unbedingt hin also nochmal hin also wir haben uns die Hamburg ja. Towers angeguckt die gegen Göttingen gespielt hat haben und ähm, Göttingen hatte glaube ich also einen rabenschwarzeren Tag kann man glaube ich nicht haben wie die <lacht> kann Tagen. man nicht ne auf jeden Fall war es ein Genuss. Wir sind aber tatsächlich rechtzeitig in Rheinfeld zumindest rausgekommen, sodass wir während der Fahrt haben wir schon die Red Zone angemacht, um ein bisschen Fußball zu kommen. Das Auto stand natürlich die ganze Zeit, falls uns jetzt Polizisten zuhören sollten. <lacht> Gut, die jungen Wilden soll heute Thema sein. Was wollen wir heute besprechen?
0: Heute geht es bei uns um den ja Nachwuchs, kann man sagen. Ja. Der Nachwuchs eigentlich eigentlich ist es ja auch so sozusagen eine vorgesehene Amateurklasse um auf die NFL vorzubereiten nämlich College Football und da es ja keine Amateurliga gibt in Anführungszeichen kann man ja fast sagen ist das ja schon so ein bisschen wobei naja Amateurliga ist auch Quatsch weil es können ja keine mal die in der NFL gespielt haben wieder im College ja, spielen ja. Also aber es ist wie so eine Vorbereitungsreise ja. für die Spieler ja. auf die NFL und ja, wir gucken mal rein, was für was für Divisionen gibt es eigentlich, Spiele über die Saison, wie kommt es eigentlich zu Championship und Rankings und so. Und kann man mal einen kleinen Ausflug machen, ist ja jetzt in voller Munde, weil letzte Woche das erste Mal die Rankings veröffentlicht worden sind. Mhm. Natürlich gibt es auch immer schon vor der Saison ähm, eine Liste, in der steht, welche wo welches Team gerankt ist. Aber jetzt ist das natürlich so ein bisschen schon mal heiße Phase, weil irgendwann anhand dieses Rankings qualifizieren sich die Mannschaften für die Championship-Spiele. Ja. Und das ist auch nicht immer ohne Kritik. Das ist, sei, sei schon mal vorausgesagt.
1: Das ist an spoilern, würde ich sagen. Und ähm, man könnte sagen, das ist eine, eine Ausbildungsgeschichte. Wo man so will, oder?
0: Sehr professionell auf jeden Fall. Genau, ja. eine
1: sehr professionalisierte Ausbildungsliga. Mhm. Genau, bevor wir uns aber tief in dieses Thema ein, reinsteigen, wollen wir schon mal ein bisschen das Thema ankratzen in dieser Rubrik. Was ist eigentlich? Unsere Rubrik, was ist eigentlich, beschäftigt sich heute auch mit dem College Football. Und was ist eigentlich der große Unterschied zwischen College Football und NFL-Football. Da gibt es nämlich so ein paar Regeln und ein paar paar, paar Geschichten, die sich tatsächlich elementar ver, äh, unterscheiden, die auch durch die ELF, äh, unsere Home-Liga, äh, adaptiert wurde. Entweder das eine oder das andere. Die haben sich quasi die Regeln beider äh, zunutze gemacht und äh, sich das Beste rausgesucht. Und das Erste ist, im College kann es kein Unentschieden geben. Ist doch, ist doch schon mal eine feine Sache, oder? Für dich auch. Das heißt, wir gehen in die Overtime und da passiert folgendes. Magst du es erzählen? Mag ich. Ja, die Die Mannschaften starten an der
0: gegnerischen 25 Yard linie und versuchen dann daraus einen Touchdown zu erzielen. Danach ist die andere dran. Mhm. Ähm, und soweit ich das aber auch in Erinnerung habe, ist, wenn das dann letztendlich nicht zum Erfolg führt, dann gibt es das, glaube ich, in der Form halt zwei Overtimes. Und ab der dritten Overtime ist dann sozusagen wie so eine Art <lacht> Elfmeterschießen, kann man fast sagen. Dann ist, glaube ich, immer, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind für eine 5-Yard-Linie, gibt es dann direkt halt die ähm, Schuss auf die Endzone.
1: Ja, alle also Two-Point-Conversion, glaube ich, nennen sie das. Ja,
0: so ungefähr genau. kann man es sagen. Nur, dass es halt dann, ja, was ich weiß gar nicht, da, ob es dann sechs Punkte gibt ja, oder nur ja, zwei, weiß ich, ich nicht. Egal, genau. ja, auf jeden Fall ist es ja. sozusagen äh, sie machen oder, und äh, nach Hause fahren.
1: Genau. Also ist, ich finde das System super fair, weil jeder trotzdem die Chance hat, wie beim Elfmeterschießen auch, äh, darauf zu reagieren, was der Vorige äh, geleistet hat. In der NFL verhält sich das nämlich komplett anders. Wie sieht da die Overtime-Regel aus?
0: Ähm, ja, du, du hast halt die erste Overtime oder die Overtime, mhm. 15 Minuten. Mhm. Ähm, dann ist eigentlich, wenn derjenige zuerst scored, ist wenn Touchdown ist, ist ja schon vorbei. Ja. Von dem, der im Beibesitz ist. Wenn es nur ein Fieldgoal ist, hat die andere Mannschaft halt auch nochmal eine Chance. Ja. Und sonst ist halt die Zeit dann vorbei, ne? Und dann ist halt eben unentschieden, wenn keiner gepunktet hat. Was, was sagt Oder halt meinetwegen, beide haben in der Zeit irgendwie ein, zwei Fieldgoals geschossen und ist steht trotzdem unentschieden. Ja.
1: Was sagt ihr mehr zu?
0: Das andere hat natürlich schon Spannung. Ja. Also einfach mal einfach mal Feuer drauf los, bis, bis keiner mehr stehen kann. Das, ja, schon
1: ganz cool. Ja, finde ich auch. Vor allem lässt das auch viel, viel äh, Eventcharakter hochsteigen, also viel Dramatik, auch weil du ja direkt vor der Endzone äh, startest. Ne? Also du hast in der 25 Yard linie das ist für ein Quarterback nicht viel Distanz. Das heißt, die Schüsse werden immer reingehen und das ist schon viel Spektakel, was einfach auch für die Zuschauer geboten wird. Richtig. Okay. Nächste Rubrik: Es bedarf kein Kontakt, um als Down markiert zu werden. Was ver verbirgt sich denn dahinter?
0: Ja, in der NFL ist das so, wenn man eigentlich gestoppt werden soll, dann muss man halt zu Boden gebracht werden oder halt jetzt aus. Aber wenn man jetzt sagen wir mal, zu Boden fällt, dann bedeutet das in der NFL nicht gleich, dass man halt, dass der Spielzug vorbei ist, sondern der Gegner muss einen offensichtlich berühren, mhm. sozusagen als äh, Du bist getickt markieren ja, ja. und das gibt es halt im College Football nicht. Das ist halt, wenn du dann zu Boden fällst, ist halt automatisch vorbei. So ein bisschen wie beim Flag Football. Ja.
1: Was findest du? Bei Joa, da finde
0: ich halt die NFL Regel cooler.
1: Ja, finde ich nämlich auch, dass du denn die Chance hast, noch aufzustehen und trotzdem noch Ja zu machen. Genau. Ja. Bei, bei NFL verhält sich die äh, nächste Besonderheit, dass wenn du einen Ball fängst Beide Füße im Feld behalten musst, um als, als Catch gewettet zu werden. In der, im College ist es nicht so. Was brauchst du da dann nur?
0: Nur brauchst du nur einen Fuß innerhalb des Feldes und das war's. Deutlich einfacher zum Einstieg. Ob das jetzt eine große Umgewöhnung ist, man hat er ja das Gefühl, dass die in vielen Fällen trotzdem ja beide Füße benutzen.
1: Ja. Ja.
0: Also, ja, gefällt mir auch NFL besser. Ja.
1: Ähm, die Uhr stoppt beim College bei jedem First Down. Ich dachte immer, es wären die letzten zwei Minuten nur, dass es automatisch nee. immer First Down ist. Ja. habe dann aber auch äh, noch mal nachgelesen, dass es tatsächlich bei jedem First Down ist, dass die Uhr stoppt. Ja. Bedeutet, du hast deine Versuche, bekommst dann halt deine neuen Versuche und die Uhr stoppt. Du brauchst darauf kein, kein Clockmanagement -Clock sozusagen haben. Ja, in der Tat in
0: der NFL. Geht so ein bisschen auch in die Richtung, dass du es ist natürlich auch irgendwie so eine gewisse, ja wie manage ich das eigentlich, ja. gerade in der NFL, um, ne, wie muss ich meine Timeouts auch haushalten, damit ich vielleicht den Gegner nochmal stoppen kann. Brauchst du hier ja nicht drauf achten, ja. also ist das vielleicht einfacher, weil du die Timeouts dann dafür nehmen kannst, wofür du sie wirklich brauchst. Nämlich um dich zu besprechen ja. oder in gewissen Situationen
1: nochmal zu gucken. Finde ich, hat ein Für und Wider für beides. Ja, ich, ich finde, die Regel gar nicht so schlecht, weil, wenn ich mir überlege, dass viele ja auf die Uhr achten und viel Laufspiel einsetzen, um diese Uhr runterspielen zu lassen, ist diese Art natürlich für das High-End-Produkt, was sie haben wollen mit der pass offens und viele Punkte, natürlich attraktiver, weil die Defense, weil die immer aufs First Down gehen müssen und auf Punkte am Ende und die Defense oder die zurückliegende Mannschaft trotzdem noch die Chance haben wird, am kommen. durch dieses System. Also wie gesagt, das hat alles für und wieder, aber wenn man sich mhm. nur, nur das Spektakel sich anschaut, ist das natürlich sehr lukrativ. In der NFL ist es nämlich anders. Da wird nur bei, bei Incomplete Pass die Uhr angehalten oder in mhm. den letzten zwei Minuten, wenn man das Spielfeld verlässt, auch Richtig. Genau, oder du einen Timeout nimmst. Da ist natürlich nicht viel Spielraum. Die nächste finde ich auch interessant, die Holding eine Strafe, die in beiden natürlich stattfindet, in, im College und in der NFL. Die, Sprach, äh, die Strafausführung ist aber jeweils eine andere.
0: Ja, zehn Jahre zum College, fünf, nur fünf in der NFL. Ja, ist äh, halt härter bestraft im College. Ja. Aber, ja, weiß nicht, ich finde, das, das ist halt so eine Sache. Also Ja, ist halt so. Ja, das ist halt fast, finde ich, ein belangloser Unterschied. Ja.
1: Dafür, ist, dafür passiert es in der NFL aber relativ häufig, dafür, dass es im College so, so hart bestraft wird in Anführungszeichen. Ja, das stimmt. Alle Spiele können reviewed werden, bedeutet. Mhm. Alle Spielzüge. Ja, also das. Du hast ja, äh, da, ja, die
0: Schiedsrichter. Spiel. Die Schiedsrichter haben immer die Chance, sich den Spielzug noch mal genauer anzugucken. So wie in der NFL ist es ja nicht, Es mhm. sei denn, es gibt halt ähm, diese die Challenge-Flagge und ähm, oder Touchdown. Ne? Das hast. Heißt, ja, genau. Oder halt so bei solchen Situationen. Ja. Ähm, manchmal machen sie es ja auch dann, wenn es, wenn es eine heiße Szene wird. Ähm, ja, aber das ist eben was, was, äh, was hier natürlich praktisch, das sieht man auch häufiger mal, dass dann ähm, einfach nochmal an die, an die Seite gegangen wird und sich äh, vergewissert wird, wo, zum Beispiel, wo ist das First Down oder so. Ja. Aber trotzdem hat dann immer noch ähm, jeder Head Coach eine Challenge pro Spiel. In der NFL sind es ja zwei, ist ja jeweils eine pro das ist eine oder nee, zwei? zwei?
1: Zwei pro Halbzeit, ne?
0: Ja, sogar so viel, ja, genau. Und das ist halt da eben nur eine pro Spiel. Also ja, ja. nimmt dann so ein bisschen wieder den Wert daraus.
1: Ja. Als nächstes finde ich interessant, da haben wir, glaube ich, schon das letzte Mal drüber uns unterhalten, so auch die pass Interference. Genau. Die wird ja bei, bei in der NFL äh, in, äh, Spotfoul äh, als Spotfoul geahndet. In der im College sind es nur 15 Jahre Strafe.
0: Ja, richtig. Ist aber ja, ja, ist halt eben so eingemünzt. Ja. Aber okay. ist halt trotzdem, wenn du da, wenn die, als Beispiel, wenn die Pässe in der Führungszeit halt weiter als 15 Yards passiert, dann ist halt trotzdem der dann kriegst du halt trotzdem den Vorteil. Ja. Also, wenn es bei 18 Yards passiert, dann bekommst du halt 18 Yards Vorsprung und ja. nicht nur 15. Okay. Aber wenn es halt dir bei 5 oder 7 passiert, hast du halt Pech.
1: Ja. 2018?
0: Wurde ja, dann äh, haben wir noch so, ein, das ist quasi der letzte Fakt. Genau. Wurde was
1: eingeführt? Magst du kurz erzählen?
0: Ja, wird äh, hinter der 25 jahr linie beim Kickoff ein Fair-Catch angezeigt. Das ist ja meistens so eine Art, ich wedel mit der Hand in die Luft oder dreh meine Hand so irgendwie. Dann ähm, ist, das, ist das eigentlich egal, wo sich derjenige zwischen der 25 Yard linie und der Endzone befindet, weil der Spielzug dann immer an der 25 wieder startet. Genau. Was ja bei der NFL dann eben so ist, das geht da weiter, wo der auch gefangen wird, weil aber gut, bei den großen Jungs kann man ja auch mal ein bisschen herausfordern spielen. Ja, finde ich auch.
1: Faircatch für alle, die nicht wissen, was jetzt Faircatch ist. Faircatch ist, du, beim Kickoff oder beim Punt wird der Ball, äh, in die Ferne geschossen. Der, der, der Receiver nimmt den Ball auf, aus der Luft. Wenn er aber sagt, ich gebe den Spielzug quasi auf. Und äh, werde nicht laufen, um noch mehr rauszuholen. Wedelt er, wie du schon sagtest, mit der Hand, damit jeder weiß: Okay, an dieser Stelle, wo der Ball jetzt gefong, gefangen wird, äh, wird der Spielzug beendet und dann neu gestartet. Sie, sí, Senor. Als kleiner Exkurs in dieser Rubrik. Genau. Das sind so die Fakten, die wir rausgesucht haben, die so ein bisschen Unterschiede, die Unterschiede aufzeigen zwischen College und Football, äh, NFL Football. Und wir können weitergehen im Text. Rund um die Liga. Nachrichten und Gedanken. Da hätte ich ja fast den Knopf nicht gefunden. Und wieder mich verdrückt. Das wäre ja was geworden, ne?
0: Das hast du doch nach 28 Folgen drauf, oder was? <lacht> ja. ja, ich muss auch immer
1: noch überlegen, äh, äh, wie wir heißen. Also von daher <lacht> muss ich mir irgendwo mal um eine kleine Notiz machen. <lacht> Nachrichten und ich Gedanken. Das
0: groß, ich druck dir das groß aus. Ja, dann.
1: am besten. Da kannst du mal das, äh, das Handy halten, damit ich das so ein bisschen nachlesen kann. <lacht> War auf jeden Fall eine Hilfe für mich. Okay, es ist viel passiert. Der Spieltag war wild, könnte man ausdrücken, oder? Also es ist viel passiert, überraschendes Bitte. passiert. Ähm, bevor wir einsteigen in die Nachrichten, muss ich sagen: Du hast trotz der Wildheit des Spieltages drei richtige von fünf äh, abgerissen. Ich habe jetzt, bevor ich nachgeguckt habe, gedacht: oh, mal gucken, wie du abgeschnitten hast. Aber drei von fünf ist schon trotzdem ist ja nicht schlecht, oder? du hast die Patriots richtig, du hast die Dolphins richtig und du hast die Chiefs richtig. Glaubst du, dass, die, dass du die Chiefs auch richtig gehabt hättest, wenn Aaron Rodgers, Rodgers gespielt hätte?
0: Nee. Dann hätte ich auch auf die Packers gesetzt.
1: Ja. Also ich, ich persönlich finde, dass der Spielverlauf schon so aussah, dass mit, einer, mit einem Quarterback, der schon ein gewisses Standing hat, äh, das schwer für die Chiefs geworden wäre. Ja, denke ich auch. Was machen wir mit den Chiefs?
0: Ja, lass sie einfach mal laufen und gucken, ob sie es herausfinden. Eigentlich würde ich, würde ich denken, dass sie dafür fähig sind. Also auch das, auch der, die Trainer, dass sie sich schon was ausdenken. Natürlich sind auch die gegnerischen Teams halt intelligent. Ja. Ja, und schauen, was geht. Aber das ist ja wieder dann wieder der Wechsel. Ist die Offensive genauso intelligent? Und kann das herausfinden? Ja, aber sonst sagst du, es ist, ist halt, ist halt aber cool auch, dass das so, dass es das so wild ist. Wenn du jetzt ein Buchmacher gewesen wärst, hättest du dir wahrscheinlich eine goldene Nase verdient, wenn du nur auf die ja. vermeintlichen drei Spiele getippt hättest, nämlich Falcons gewinnen gegen die Saints, die Broncos gewinnen gegen die Cowboys und die Jaguars gegen die Bills. Aber oh, da hättest du wahrscheinlich sogar noch eine schöne Kombi-Wette draus machen können. <lacht> ja,
1: hättest du 100, 100 draufgesetzt, raufgesetzt, hättest du es ausgesorgt für einen Monat.
0: Tatsächlich echt, echt krass, kann man nicht anders sagen. Ja. Welcher Oder vielleicht auch, dass die Rams auch verlieren. Sowas
1: hätte man vielleicht auch nicht gedacht. Nee. Die, da sind wir schon beim Thema. Sind die Titans das beste Team in der AFC im Moment? Hm. Stellst du mich jetzt aber vor eine Frage, du? <lacht> Wenn man so schaut, wen sie alles geschlagen haben. Das war ja, ja Die haben ja schon auch die
0: guten, die guten geschlagen, in der Tat. Ja, aber ich ja. glaube noch, das ist immer noch so ein... Ja, die Bills sind nicht zu unterschätzen, auch wenn sie verloren haben. Aber für mich glaube ich immer noch ähm, auch die Ravens. Ja. Also, äh, vor allem was, die schaffen das, haben es jetzt in letzter Zeit häufiger geschafft, ja einfach, wenn zwei Touchdown im Rückstand waren, haben sie es trotzdem jetzt dreimal oder viermal geschafft, es umzudrehen. Das zeigt ja auch irgendwas, was, was die Truppe kann. Ja. K kann, die können natürlich nur hoffen, dass sie darauf aufbauen und nicht jedes Mal in diese Situation kommen, weil dann wird es irgendwann eng. Ja, und ich glaube auch, dass sich da der eine oder andere noch steigern wird. Also die Colts kommen auch langsam ins Rennen. Spannend. Ins Laufen.
1: ja. Meinst, meinst du, dass Wenz die Nerven behalten wird?
0: Ja, ich glaube schon. Es kommt mir so vor, als wenn als wenn der Trainer und dieses das Team ihm so das Vertrauen geben.
1: Ja. Der Tapetenwechsel tat ja. ihm ganz gut wohl. Genau.
0: Also auf jeden Fall super cool. Finde ich gut, dass es so dass ja. es so spannend ist. ja. Als wenn denn? da so einer vorweg geht.
1: Definitiv. Also das ist ja ähm, genau das, was man sich wünscht, wenn man NFL guckt. Und auch, wenn man jetzt sagt, okay, das war ja echt eine wilde ein wilde, ähm, wilder Spieltag, ist es ja genau das, was die NFL ausmacht. Jeder kann jeden schlagen und wenn du einen scheiß Tag hast, dann kannst du auch gegen, gegen Jacksonville Jaguars verlieren. <lacht> ja. ja Also das ist, ähm, also, na, also Bayern München in der Bundesliga, wenn die einen scheiß Tag haben, gewinnen sie halt nur 2-0 geführt. <lacht> so, da hast du trotzdem nicht die Sorge, dass die jetzt gegen, gegen, gegen Kräuter Führt verlieren. Ja. Wer sind da deine, deine Favoriten gerade in der AFC, wenn wir da mal bleiben? Sind es die vier genannten? Mm, ja. Die es unter sich ausmachen werden?
0: Ja, hört sich erstmal jetzt einfach an. Ja. Aber ja, ich, ich würde wahrscheinlich tatsächlich sogar, also die Ravens, die, die finde ich ja, das ist für mich so ganz oben gerade.
1: Ja, also siehst du die Chiefs nicht unter den Top 4 gerade? Nee. Ja. Nee, nee, nee. Kann ich verstehen. Was sagst du, Patriots? Die haben ja einen guten Lauf gerade. Ja. Meinst du, sie haben berechtigte Hoffnung, doch vielleicht, wenn man sich die Saison statt den Saisonstart so anguckt, in die Playoffs zu kommen?
0: Ich denke ja. Das ist immer das Erstaunliche, dass sie das ja. immer wieder schaffen, doch herauszufinden und ihre Identität zu finden. Es wird vor allem wieder interessant werden, wenn sie gegen Teams spielen, die sie nicht in Grund und Boden laufen können, in Anführungszeichen. Ja. Das ist ja so auch deren Identität. Und mal sehen, was da was dabei rauskommt, wenn sie wirklich mal auf dann harte Run-Defenses kommen. Ja, aber trotzdem cool.
1: Ja, finde ich auch. Jacob Johnson, wäre es zu wünschen, dass er, dass er den Sprung wieder in die Playoffs schafft, Er äh, macht ja seine Sache echt gut da. ist ein fester Bestandteil mittlerweile. Und äh, aus deutscher Sicht, mit der deutschen Brille, ist das natürlich eine tolle Geschichte. Mhm. Gerade, ne, wir hatten das Payphray-Programm ja schon mal gehabt. Äh, er ist ja einer der, der Jungs, die es daraus geschafft hat. Oder haben, äh, das ist schon schon echt toll zu, zu beobachten. Ich hätte jetzt gerne eigentlich äh, einen kleinen Interviewpartner gehabt beim nächsten Thema. Oh, bei der nächsten News, aber er war nicht zu sprechen. Und zwar, er ist jetzt Free Agent. Vom wire. wollte ihn keiner nehmen. OBJ. Er will zu den Packers. OBJ. Was glaubst du? Werden die zupacken?
0: Ich habe keine Ahnung, ob er wirklich irgendwo hin will oder nicht. Also ich. Das eine ist ja wollen. Ich will auch gerne irgendwo spielen. <dólar> <lacht <weirdly> <lacht> ja. Ich. ich nur darüber nachgedacht, wo, wo Mannschaften stehen, die so einen Spieler gebrauchen
1: können. Er sagte ja ganz klar, ja, klar. er will, er will ganz klar ein
0: Playoff-Team haben. Gehören natürlich die Packers irgendwo auch dazu. Ja. Sie selbst haben ja gesagt, dass sie ihm nur das veteranen anbieten. Insofern muss er natürlich sehen und sagen, hey, okay, ich bringe mich jetzt einfach ins Spiel und schau mal, dass ich, noch, dass ich euch nochmal zeige, dass ich es drauf habe. Ja, ich denke, du kannst einen schlechteren Ort finden als die Packers. Also da hast du natürlich auch einen super Quarterback. Das braucht er, glaube ich, auch, weil so schlecht sieht er auf dem Feld jetzt nicht aus. Ja. Und ja, sonst, wenn man sich mal so anguckt, NFC kommen ja gut, das sind halt Packers Saints. Ja, weiß ich, da, da sind dann wahrscheinlich eher tatsächlich schon die Packers interessant. Und bei der AFC wisst ihr jetzt nicht, ob da jetzt sogar jemand wie die Raiders oder so zuschlagen.
1: Oh, ja ja
0: soll es das heißt halt in Kansas City so da die haben also ich glaube die haben genug von den Spielern die die es da auch schon gibt also yeah. macht mir für mich im Moment keinen Unterschied ob man ob man ihn hat oder ein Miko Hartmann mhm. oder ne solche das sind das sind für mich ähnliche Spieler mhm.
1: so. ja gerade Chiefs die haben Kelsey als eins mit Hill als eins also du hast zwei zwei Receiver wenn du so willst die feste Anspielstraktionen sind und da wäre ja die dritte Geige und ähm, ich weiß ja. nicht, ob er das wirklich mittragen würde äh, als dritte Guide. Ja, und bei
0: den Packers könnte das vielleicht ganz gut funktionieren, weil du hast halt Adams und genau. da, dahinter kommt irgendwie immer so so abwechselndes Mittelmaß. Mhm. Auch wenn ich jetzt gar nicht äh, solche Leute wie, wie Lazar oder Waldes Scantling kleinreden will.
1: Nee, sind aber, aber nicht die, die Spielertypen, die äh, eine Franchise tragen. Und, und, ich, würde und
0: es, ich würde es begrüßen zu sehen, ob er, es, ob er es halt zeigen kann. Ja. Was mit den Ravens. Mehr will ich dazu, will ich dazu nicht sagen.
1: <lacht> okay, dann werde ich diese Frage zurückstellen. und äh, möchte gerne Nein, die Ravens,
0: haben, die Ravens haben gute andere Spieler. Ja.
1: Damit sei alles gesagt. Hast du das mit Davin Cock mitbekommen? Sicher. Was sagst du dazu? Das ist ja, da steht ja gerade Aussage gegen Aussage so ein bisschen und man fragt sich, wer hat jetzt tatsächlich Dreck am Stecken.
0: Ja, das wird ich denke, es wird auch so weitergehen. Ich habe im Internet gesehen, dass jemand gesagt hat, als diese Anzeige eingereicht wurde, dass da auch so ein Auszug aus einem aus einem Chat mitgeschickt wurde, bei der bei dem Devin Cook sich entschuldigt hat dass er da so, dass er, dass er so was Blödes getan hat und es sei quasi, sie sind mit ihm sind die Pferde durchgegangen. Also, das hat er natürlich nicht gesagt, aber ja, ja. ich übersetze es einfach mal so. Horse Und sie hat, ja, sie hat äh, dann auch ihm geschrieben, ne, du, wie hast du mich verunstaltet? Ich kann so zu meiner Familie gar nicht an Thanksgiving fahren. Und dann hat sie dieses Foto halt angehängt von sich, wie sie halt so blau aussieht im Gesicht überall. Okay. Und dann hat er darauf noch mal reagiert und meinte halt, ja, das tut mir total leid, ich liebe dich und komm doch bitte zu mir zurück und so. ne, Das wollte ich nicht so. Habe ich gedacht, okay, wenn das halt tatsächlich irgendeine Beweisgrundlage sein sollte, dann geht das ja zumindest schon mal in eine Richtung. Ne?
1: Ja. Aber sie soll auch nicht ganz unschuldig sein. Also nicht jetzt an der Tat. Aber ja, genau. auch sie soll nicht gerade, gerade äh, äh, das, wie sagt man, sagt man so schön, ähm, das Unschuld vom Lande sein. Mhm. Kannst kannst du uns da äh, auf äh, den neuesten Stand bringen? Also kannst ich weiß gar nicht genau, was sie gemacht hat. Hast du da irgendwelche? Nicht Das
0: weiß ich tatsächlich auch nicht. Also ich habe auch nur das, das gesehen, was was es hieß von wegen das ist eingereicht worden. Ja. Die Stellungnahme dann halt von Seiten von des, des Spielers und dann aber genau. wollten sie es erstmal auf sich beruhen lassen. Okay.
1: Wir werden da euch bestimmt auf dem Laufenden halten, das wird bestimmt auch uns ein bisschen begleiten. Für alle, die noch nicht genau wissen, was jetzt eigentlich passiert ist. Ich, ich weiß ja nicht, wann ihr das genau hören werdet. Äh, und zwar hat Devin Cook eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt äh, bekommen von seiner Ex-Freundin, die er geschlagen und sogar gedroht haben soll umzubringen. Und, äh, und dass wir nicht da, gut, dass wir nicht damit eingestiegen sind in das Thema. <lacht> ja, finde ich auch er, sein Anwalt sagt wiederum, dass seine Freundin ihn bedroht haben soll und erpresst haben soll und, und ähm, Sachen in die Wege geleitet haben sollen, die äh, auch nicht gerade schön sind. Deswegen wird das jetzt uns wahrscheinlich ein bisschen begleiten und ähm, noch die ein oder anderen News füllen. Zum Abschluss müssen wir einmal kurz über die Bär sprechen. Die Niederlage war ja mehr als unglücklich und <lacht> ich würde fast schon sagen unnötig. Und nicht vielleicht sogar äh, gemacht. Was sagst du dazu? Ja,
0: ich, ich versuche es kurz zu machen. Ja. Ich glaube trotzdem, dass man das Spiel gewinnen kann. Wenn man aber erst zwei Minuten vor Ende der Halbzeit das erste Mal ein viel schießt. Vorher sind die halt überhaupt nicht über die Mittellinie gekommen. Äh, Passiert halt nicht viel. Am Ende war ich total begeistert davon. Und das ist, glaube ich, das, was alle sich hoffen was halt der Quarterback Justin Fields imstande ist zu erledigen. Ja. Aber die gewisse Dinge haben natürlich auch dafür gesorgt, dass die Steelers einfach immer ein Stück weiter nach vorne gekommen sind, um um in aussichtsreicher Position Punkte zu erzielen. Das war halt schade. Und da gab es wirklich ein paar eigenartige Szenen. Das kann man nicht anders sagen. Punkt. <lacht> ja, ich, ich hoffe ja tatsächlich, und wir, wir denken an unsere letzten drei Folgen zurück, dass das eigentlich in irgendeiner Form ähm, mal auch eine Untersuchung tatsächlich stattfindet, wie sie ja. sich selbst bewerten und ob sie ja. sagen, dass das okay war oder nicht. Ja. Also, ich habe auch bei ESPN so, ein, so einen kleinen Ausschnitt gesehen, wo auch dann so eine kleine Runde von Journalisten oder halt eben TV-Moderatoren darüber gesprochen haben und ähm, sich auch so ein bisschen darüber echauffiert haben und dass es ein bisschen doll war.
1: Genau, für alle, die nicht genau wissen, wovon wir gerade sprechen, und zwar, ich weiß, welcher Spieler war das von, von, von eurem Bears?
0: Da war ich auch gerade nicht auf dem Schirm, wer es war. ja Das war, genau. ja, das war ja nur eines, es war ja quasi, er hat sich gefreut nach einem Sack an einem Quarterback. Das wäre vierter dann, vierter
1: Versuch gewesen danach.
0: Genau, und dann kam da irgendwie der Panther aufs Feld und dann ha, haben die das so interpretiert, als wenn er ihm quasi irgendwas zugerufen hätte und das war dann automatisch schon sofort eine Flagge. Ja. Also, naja. Naja.
1: Taunting, die Taunting-Regel, darüber geht es gerade, ist eh schwer und bedarf äh, genauerer Analyse tatsächlich auch, weil da ganz oft eigene eigene Interpretation auch gerne mit. Ja, einspricht. so
0: ehemalige Profis sagen halt, du du bereitest dich, ich sage jetzt einfach mal, das, das, das ist die einfache Sache, du bereitest dich die ganze Woche darauf vor, ähm, als vielleicht Defensivspieler mit deiner Aufgabe, den Gegner zu stoppen und vielleicht sogar zum Quarterback zu kommen so darauf bereitest du dich wie wild vor und du arbeitest, arbeitest, arbeitest vielleicht irgendwie ne, 30 von 60 Minuten daran und dann am Ende schaffst du das und freust dich total irre, weil das halt aufgegangen ist, was du, worauf du dich vorbereitet hast und sollst dich in dem Argument, äh, oder Augenblick auch nochmal kurz zurückhalten und innehalten. Du darfst dich nicht freuen, so ja. ungefähr. Also dann sind ja einige Sachen wirklich ein Witz, wie die sich freuen und ja. das ist ja der eine hat sich schon, der ich weiß gar nicht, wo das war, auch ob das Titans war oder so, der hat dann auch irgendwie einen Sack gemacht und setzte sich dann so wie so ein, wie so ein betender Mensch halt in, auf die Hocke und faltete so die Handflächen zueinander. Und in dem Moment siehst du schon so, wie er hochkockt und zum Shiri so, ah, nee, sorry. So weißt du so,
1: wo ich denke, dass die dürfen noch keine Angst davor haben zu jubeln. Ja, ja, das stimmt. So. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen. Aber ganz ehrlich, wenn man sich so freuen muss, einen Russells Burger äh, zu, zu sacken, da wir reden über Russelsburger in die Badeschranke. Ja, da geht es ja um den Zack selbst. <lacht> nein, nein, ich weiß.
0: Ne? Und auch, es gibt ja auch andere Sachen, wo, wo wirklich jemand dem anderen fast Nase an Nase gegenübersteht und irgendwas macht, dann verstehe ich das ja auch. Ja. Aber wenn der sich selbst für sich persönlich einfach nur freut, ohne den anderen zu denunzieren, das habe ich schon viel zu viel gesagt. Ja.
1: Out of the box! Genau, genug aufgeregt, gehen wir ins Thema rein. Wir wollen uns jetzt angucken, wie es im College so äh, abgeht und gucken uns jetzt als allererstes mal an, wie die Strukturen so aussehen. Und zwar haben wir eine eine Struktur, die auf vier Ebenen basiert. Und zwar gibt es die, die FBS, die Football, -Bow Football Bowl Subdivision. Dann gibt es die Football Championship Subdivision. Dann gibt es Division 2 und Division 3. Division Was beinhaltet? Richtig.
0: Das? Alle gehören, alle gehören zur sogenannten NCAA, das hört man ja auch häufiger, National Collegiate Athletic Association. Mhm. Das ist ja sozusagen der College-Verbund, der hat ja nicht nur football inne, sondern auch Basketball, Soccer mhm. Mhm. etc. Und das sind dann letztendlich eigentlich die, die Division, in der die Mannschaften halt tätig sind. Allerdings kann man da leider sagen, ist halt nur die von dir genannte Football-Bowl-Subdivision, nämlich, das hat man ganz oft, FBS. Ja. FBS, wenn, wenn halt wirklich von College-Football gesprochen wird, ist das eigentlich die, die zählt. Alles andere ist tatsächlich leider ein bisschen außen vor. Ähm, der eine oder andere kennt ja zum Beispiel dann auch die Netflix-Serie, wo es dann halt um Division 2 geht und sich keine Sau dafür interessiert. Mhm. Und alle hoffen nur halt da in der oberen Division was zu bekommen. Und deshalb kann man tatsächlich sagen, ist FBS auch das, das Entscheidende, weil da die, die besten Teams draus kommen und auch eigentlich die, die am meisten ähm, Siege hervorgebracht haben.
1: Genau, die die kommt äh, Konferenz die teilt sich noch mal, oder die Liga teilt sich in elf Konferenzen aus, will in der FBS und in diesen elf Konferenzen tummeln sich sage und schreibe 124 Teams. Was ich schon, also da sieht man, wie groß das Land ist und wie viele Schulen da aktiv sind, oder? Die auch richtig. ein großes Programm haben. Und das sind nicht nur die so 124 aus. Teams, sondern dazu kommen doch äh, ein paar andere
0: Teams. Ja, genau. Es gibt quasi äh, auch das kennt, das kennt der eine oder andere College-Verrückte, vielleicht Notre Dame. Äh, ist halt noch nie irgendwo richtig zugeordnet worden. Dann gibt es eine, eine Universität, die nennt sich Brigham Young. Und typischerweise gibt es halt immer in Amerika auch noch Army und Navy, die halt so äh, Sportmannschaften stellen und die gehören halt keiner Konferenz an. Da wurde keine feste Zuordnung gemacht. Ja. Sie ähm, dürfen sozusagen immer mal irgendwie mitmischen.
1: Ja, Notre Dame ist ja sogar recht erfolgreich. Ne? Notre Dame ist ja im College Football genau. definitiv auch ein Name. Und die Army gegen ja. Navy Spiele gegeneinander sind auch immer große Events, wenn mich nicht alles täuscht. Mit viel ja. Prestige auch. Ähm, ja und sechs? du sagst es elf elf Conferences genau
0: aber eigentlich sind sechs davon nur wichtig also man sieht schon dass das geht so ein bisschen runter aber gut bei 124 Teams und sechs Conferences bleiben trotzdem immer noch ziemlich viele Spieler äh, Mannschaften übrig ja ja und ja das ist auch was was man dann häufiger auch irgendwo überall sieht also im im Fernsehen also da da hat man dann sieht man häufig zum Beispiel so ein so ein Schild Big Ten mhm. Da ist dann so, das steht dann halt wie das Wort Big, aber das I und das G sieht aus wie eine 10. Mhm. Das ist halt so eine typische Conference. Dann gibt es die SEC, South Eastern Conference. Da sind halt verschiedene Namen. Pac-12, Big East. Also die haben halt das alles so ein bisschen nach region aufgeteilt. Ja? Wenn man da so ein bisschen mal durchgeht, South Eastern Conference. Gut, hört man ja schon. Ja. Süd Südosten besteht größtenteils halt aus öffentlichen Einrichtungen, die auch damals so den Konföderationen angehörten. Aha. So, und die hat sich halt zumindest schon mal die Reputation erarbeitet,
1: überhaupt die beste Football-Conference des Landes zu sein. Wobei das ja jeder für sich behauptet auch, ne? Äh, ja, diesen genau. Sechs oder vier, kann man sagen, also Pac-12, Big Ten, Big 12 und äh, SEC sind ja die, die auch oft, öfters tatsächlich auch in aller Munde sind. Da,
0: da ja, genau. Was man halt so meistens sieht, ist dann zum Beispiel sowas wie, also. Das ist ja, da in der Konferenz hast du da sowas wie Alabama, mhm. die halt ja immer eigentlich ziemlich weit mit oben sind. Ähm, dann hast du Auburn University, die sind auch immer ziemlich gut. Ähm, was gibt es noch? Äh, ja, University of Florida, die Florida Gators, also die ja. Krokodile, die sieht man auch häufig. Dann Popier Georgia, Popier Popier den Bulldogs. Ja, richtig, genau. Und die, die Bulldogs, die Georgia Bulldogs, die gerade ungeschlagen ganz vorne sind. Okay. Und ja, da sind dann natürlich, da gehören noch ein paar andere zu, aber ähm, erstreckt sich eigentlich so ein bisschen, ja wie gesagt, Südosten, so ein bisschen Florida und dann die mhm. Städte, die so ein bisschen am Golf liegen. Da, wo es warm ist. Genau. Big 12? Genau, Big Welche? 12 ist halt, hört sich erstmal, kann man auch nicht, gar nicht so richtig zuordnen erstmal, aber da, da ist halt die Region, die nennt sich Great Plains. Das ist so ja. die Region östlich der Rocky Mountains, so von oben nach unten. Zusammen auch noch mit Texas. Ähm, da sind auf jeden Fall ähm, ja viele viele Mannschaften halt aus der Region angesiedelt. Ähm, dann gibt es halt die Big Ten, obwohl die eigentlich gar nicht mehr Big Ten eigentlich heißen dürfte, weil sie mittlerweile schon mehr Mannschaften als zehn hat. Das ist die älteste Conference. Aha. So, und das sind halt Hochschulen aus dem mittleren Westen, ähm, was halt typischerweise so, sage ich mal, so ein bisschen tatsächlich der Mittelstreifen ist, so ein bisschen oben. Ähm, dazu gehören dann
1: Ohio State, zum Michigan. Beispiel
0: Mannschaften wie Michigan, ja. ähm, Mannschaften wie Ohio State, die ja jetzt, die auch ja ziemlich stark waren letztes Jahr. ja, ähm, ja. Genau, dann es noch die. Ich muss gerade mal gucken. Iowa zum Beispiel gehört dazu. Genau. Penn State. Also Nebraska. Richtig. Genau. So und wir sind mittlerweile, ein, wir sind eigentlich sind, sind mehr Teams als das. Sind nämlich, glaube ich, sogar mittlerweile 14. Aber sie haben halt mal als Big Ten angefangen. Aha. So und. Und dann,
1: irgendwann ist der Name ja auch nicht mehr ein Name, sondern tatsächlich auch eine Marke. Und dann. Ja, genau. Auf. Das ist genau der Punkt auch. Ja, ja tatsächlich. Da es auch die
0: Pack 12. Genau, Pac-12 ist dann tatsächlich äh, Pazifikküste, also ja. alles, was sehr weit weg von uns ist und auch so ein bisschen noch Rocky Mountains, da sind dann, dann so ganz oben Oregon, ähm, Stanford, äh, Southern California, das ist dann alles das, was ähm, so ein bisschen Richtung UCLA, alles, was so Richtung LA runtergeht. Die Trojans, wo zum Beispiel die St. Brown-Brüder waren, mhm. ähm, auch ja quasi in der Nähe von ist, glaube ich, auch LA, genau, UCLA. USC heißt ja die, heißt das College. Mhm. Also die sind da zu Hause. Und dann hat man halt noch die Gegenseite, die ACC.
1: An der Ostküste. Das ist
0: dann die, ja genau, die sogenannte Atlantic Coast Conference. Aha. Der geübte Geograf weiß dann also, dass es sich um die Atlantikküste handelt. Und das ist dann das, was sich von, ja, von Boston runterzieht bis nach Miami da fließt es dann so ein bisschen über ne wir haben ja eben gehört SEC South ja, Conference ja, ich sagen. da ist auch schon so ein bisschen ja. Florida drin aber ja. dann da greift dann halt eben die Conference auch noch ein bisschen was ab ja. ähm, und hast dann so Virginia Tech auch
1: alles klangvolle Namen Florida
0: State manchmal ist es auch so tatsächlich dass die dass dann auch dass auch mal sein kann dass die Colleges auch tauschen okay also, das kann dann auch mal sein, dass die irgendwann einfach mal in eine andere, in eine andere, Divis, äh, in eine andere Division oder Conference hüpfen, weil das dann mal eine bessere Zuordnung passt. Also, aber das passiert nicht oft.
1: Und da hast du auch den Big East.
0: Genau. Weiß ich, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht aus dem
1: Kopf. Der große Osten halt. Wer
0: da drin steckt. Ja. Ähm, aber das sind halt schon, wir haben ja schon die, die Größen, glaube ich, genannt.
1: Ja, und wenn man, sich so die Historie anschaut, macht es ja auch sehr, äh, Sinn, diese sechs nur zu nennen, weil es gab doch nie eine andere, eine andere Truppe, die es geschafft hat, die National Championship zu gewinnen, außer aus diesen sechs äh, Konferenzen.
0: Richtig. Wobei man natürlich da anfügen muss, dass es halt erst in den, in den acht, also 1998 ja, angefangen natürlich. hat. Ja, weil es da noch mal so eine so eine Serie aufgerufen wurde, überhaupt untereinander gegeneinander spielen zu können. Ja,
1: vor wurden die Konferenzen ja. so ausgespielt und der Sieger wurde gekürt. Und die Bulls wurden dann halt erst nach und nach äh, ins Leben gerufen. Jetzt ist ja die Frage, wir haben so viele Konferenzen. Wie wird denn überhaupt die Meisterschaft bestimmt? Ja,
0: das ist natürlich auf jeden Fall ein interessantes Unterfangen, kann man nicht anders sagen. Mhm. So, weil weil sich das zwangsläufig nicht unbedingt daran orientiert, wie gut eine Mannschaft dasteht, sondern erstmal hat jedes Team natürlich das, das Ziel, die reguläre Saison als erster oder zweiter überhaupt äh, abzuschließen, weil das dann dazu führt, dass man in die sogenannte Bowl Championship Series äh, überhaupt in das Ranking aufgenommen wird. Und da halt möchte man natürlich es auch beenden, weil das bedeutet halt eben der Griff nach dem großen Triumph.
1: Ja, das ist auch. Äh für, für, um, verbessere mich, weil ich falsch liege, die Bowie Championship Series ist doch ein bis bisschen der NFL-Playoffs an, angeglichen, oder? So ein bisschen, genau.
0: Ja, ja, ja richtig. Das ist ja sozusagen das, das, das eigentlich das Endspiel. Mhm. Also da gibt es ja, ja verschiedene, aber eigentlich gibt es halt am Ende nur ein einziges Championship-Spiel, mhm. ähm, was zwischen zwei Teams ausgetragen wird. Ja. Aber das ist natürlich nicht so, dass man sofort dabei ist, sondern oh, warte, ja warte. während der
1: ich muss hier einmal unterbrechen. Die Patriots versuchen gerade ein, einen starken Move zu machen, um Beckham zu, zu zu sein. Ihr habt es zuerst bei uns gehört, auch wenn ihr erst später das hört. Es ist frisch auf frisch frisch über den Ticker gelaufen hier gerade. Entschuldige, dass ich unterbrechen muss, aber die, die News mussten wir reinschmeißen hier. ja Interessant. Ja, erzähl.
0: Ja, die Teams fangen natürlich an zu spielen und das halt häufig, also erstmal hauptsächlich in ihrer Conference. Dabei ist es ein bisschen abhängig davon, wie viele Teams da drin stecken. Ja, zum Beispiel äh, so eine Conference wie die Pac-12, die spielen halt neun Conference-Spiele schon mal mhm. gegeneinander, weil da halt so viele Teams sind. Ähm, so was wie Atlantic, Coast Conference und Southeastern Conference, die spielen halt zum Beispiel nur acht Spiele, weil die halt eben ein Team weniger sind und Big East nur sieben. So, und dann wird halt zwischendrin nochmal auch so ein Mix gemacht, dass man nochmal gegen eine andere, gegen andere Teams spielt. Ja, ähm, aber am Ende ähm, hat man halt natürlich ein paar Spiele. Im Moment sind die so bei, glaube ich, neun, neun Spielen haben die, glaube ich, durch im Moment ähm, in, der, in dem College, in der College-Saison. Und am Ende wird dann halt äh, der Conference-Champion gekrönt. Und das ist auch wieder unterschiedlich, je nachdem, in welcher Conference man ist. Mhm. So, es gibt halt am Ende zum Beispiel halt sowas in, in so einer Pac-12 oder SEC, da, da gibt es halt dann sozusagen, der Sieger nimmt alles Spiel. Ja, da, da macht man tatsächlich extra nochmal wieder so ein Spiel. Ja. Ähm, zum Beispiel in der Big 12 und Big East, da ist man einfach quasi der mit der besten Bilanz innerhalb der Konferenz schon der Gewinner. So, und die, das ist auf jeden Fall schon mal eine, eine Ausgangssituation, dass man halt besonders gut, gute Bilanz hat, damit man überhaupt erst am Ende auch in so einem Ranking auftaucht. Also das wird dann auch so ein bisschen davon abhängig gemacht,
1: ja? Ja, ich wollte nur anschließend gleich was erzählen noch. Deswegen. Ja,
0: perfekt. Ich, dass dass du halt überhaupt erstmal da landest, dass du sagst, okay, ich habe halt sowieso schon eine gute Ausgangssituation. Das heißt, ich lande überhaupt schon mal in dem Ranking. Und dann wird auch geguckt. Gegen wen hast du eigentlich gespielt? Hast du gegen andere starke Teams aus deiner Conference gespielt oder aus anderen starken Conferences? So mit welchem Abstand hast du da vielleicht gewonnen? Hast du ein knappes Duell gewonnen? Hast du den Gegner zerlegt? So, das sind halt Sachen, die dann irgendwann tatsächlich leider sehr, man könnte fast sagen, subjektiv werden, auch wenn es natürlich nicht so sein soll. So, und daraus aus diesen, aus diesen Conferences, aus diesen sechs, die wir haben, gibt es halt sechs Gewinner. Und dann gibt es noch vier weitere Teams dazu, und die aber auch fast immer aus diesen Conferences stammen. Ja. So, und die werden halt zu der zu den fünf quasi, ja. BCS, so wie es schon heißt, Bowl Championship Series, eingeladen. Und das ist dann das, was man ab und zu mal hört. Das ist dann so Orange Bowl, Fiesta Bowl, Sugar Bowl, Rose Bowl. Das sind halt dann die entsprechenden ähm, Turniere oder Endspiele einzelner, einzelner Divisionen und Conferences. Genau, und die, die größte ist natürlich dann das National Championship Game. Genau, das ist dann das, Ort, das Entscheidende eigentlich am Ende. Das heißt, ja. Ähm, irgendwer spielt halt ein Bowl um sozusagen um die um die um die goldene Ananas. Ja. Ähm, und äh, das letzte ist halt wirklich der National Champion.
1: Genau, und da, das, darauf Die besten ich der besten. Du hast es ja schon gesagt gerade, äh, dass du natürlich das finde ich ganz interessant die Hochschulen, die machen den Spielplan unter sich aus. Und da gibt es nicht so ein System wie in der NFL, wo es wo ein großes Konstrukt und alles koordinieren muss. Bei 124 ähm, Mannschaften könnte das auch unter anderem ein bisschen schwierig werden. Also machen sich die äh, Hochschulen alleine die Gedanken, wie ihr Spielplan aussehen soll. Und da du schon richtig sagtest, das sind ja teilweise nur neun Mannschaften oder zehn Mannschaften einer Konferenz, sodass man auch dementsprechend andere Teams anfonen muss. Und das ist natürlich, umso schwächer das Ranking der anderen Teams ist, umso schwieriger ist es natürlich für dich, im Ranking selber zu steigen. Richtig. Ja. Ähm, Genau, da, das wollte ich noch mal erzählen. Das hattest du ja schon perfekt, schon perfekt erzählt. Und das ist ja, ganz, wir haben ganz, ja von ganz, ganz ganz spannend bei Notre Dame und sowas, weil die ja genau darauf angewiesen sind, ne? dass sie dann halt ja, genug, genug Mannschaften finden, die auch Bock haben, gegen sie zu spielen. Ja. Ja, und
0: das, was wir auch schon
1: sagten, zu Anfang
0: werden halt Teams auch schon meistens vor der Saison, aufgrund ihrer Mannschaftsstärke und dem Abschneiden der letzten Saison, welche, Team, welche Spieler sind dazugekommen, welche ja. Spieler sind weggegangen, wird schon mal so, eine, so ein Vorab-Ranking erstellt. Und das basiert immer auf Umfragen. Da werden dann zum Beispiel auch bestimmte College-Trainer interviewt und gesagt, So, wie seht ihr das? Allerdings gibt es auch dann immer Computer-Algorithmen, die halt auf der Vergangenheit basieren und sagen, okay, so könnte es ungefähr ausgehen. Ist ja total wild eigentlich. Ne? Und ja, am besten ist halt, man gewinnt erstmal alle seine Spiele, weil dann kommt man überhaupt erstmal in die engere Auswahl. Mhm. Und dann geht das so los. Ja genau, jetzt ist ja zum Beispiel halt letzte Woche das rausgekommen, da hast jetzt halt eben Georgia, die haben zum Beispiel 9 und 0. Ja. Die gehören halt zur SEC, sind halt in einer sehr starken Division. Aber es gibt zum Beispiel auch ein Team aus Cincinnati, das hat auch 9 0, aber ist ja nur auf Platz 5. So, weil das halt eben äh, dann der Faktor mit reingeht, ähm, weil sie vielleicht dagegen irgendeine Mannschaft verloren haben, die auch äh, zum Beispiel super stark war oder halt eben vielleicht nicht so stark und schon geht das nach unten und das gibt halt Diskussionen dann in den Staaten.
1: Ja, aber auch zu Recht. Ich finde, find, finde auch, dass das Ranking äh, zu subjektiv ist, tatsächlich
0: auch teilweise. Ja, es ist zum Beispiel auch immer interessant, weil ähm, das dass College an an dem ich auch selber war, Aha. Ähm, San Diego State, das hat zum Beispiel eine Bilanz von 8 und 1. Ja. So hört sich ja zwei mega an, aber die sind halt nur 22 ja. davon 25. Ja. Ähm, was daran liegt, dass die halt selber zur sogenannten Mountain West Conference gehören. Aha. Und diese Mountain West Conference gehört halt leider nicht ähm, Nee Quatsch, doch, die gehört auch zu Football, so zu dieser FBS Football Bowl Subdivision, also zur besten Division, aber dadurch, dass die Division an nicht zu diesen Top 6 gehört, also die Conference nicht zu den Top 6 gehört, äh, haben die halt nie eine Chance.
1: Und das, obwohl das die ist, halt immer. ja und das Obwohl ist einfach, die immer gut abwickeln. Ja, und das ist einfach ungerecht. Dass du ja. gezwungen bist in einer super. Also auch für die Spieler einfach, ne? Dass du gezwungen bist, eigentlich. Äh in einer Universität zu spielen, die natürlich auch äh, das, das nötige Ranking vorweisen kann und äh, auch auch das Prestige besitzen und dann vielleicht auch für die Scouts interessant werden, die nachher in der NFL mhm. äh, arbeiten können. Mhm. Da ist die Frage, was für ein System wäre dann richtig? Wäre es richtig, dass die Conference, dass man das vielleicht noch mal ein bisschen unterteilt zwischen den Stärken der der Konferenzen? Dass man dann sagt äh, ähm, ihr spielt jetzt in eurer Konferenz so und so viele Spieltage und die Besten in seiner Konferenz qualifizieren sich dann für die, für die Playoffs sozusagen. wer zum
0: Beispiel was, dass du auch dann eine Chance hast, vielleicht, na, du bist da so stark, 8-1, dann kannst du dich noch mal beweisen. Ja. Kann jetzt ja jeder sagen, ja, ja, die werdet es dann nicht schaffen. Aber gut, lass sie doch erstmal spielen. Ja,
1: darum geht es ja am Ende des Tages. Es geht ja um eine, eine Gleichheit und eine, 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 eine Chance aufzunehmen. Äh, auch nach den Sternen zu greifen. so Und dann kannst du dich natürlich ganz anders vorbereiten darauf Und wenn mhm. jetzt Big 12 zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Mannschaften die jetzt drin haben, in ihrer Konferenz in zwei, zwei Division aufbauen und die beiden Division-Köpfe ziehen sich dann quasi für die Playoffs und aus der Big East auch, dementsprechend, ist das, ist das eine Chancengleichheit, die eigentlich wünschenswert wäre für alle Beteiligten. Mhm. Ja. Also besser als da können wir jetzt kurz eingehen, wie funktioniert das Ranking denn überhaupt? Ja, das ist was schon so, hatte ich ja schon so ein bisschen angesprochen. Genau.
0: So, und ähm, das ist dann halt immer so basiert auf so einem eigentlich so eine Art Gremium von Journalisten mhm. und halt irgendwelchen Experten, Trainern und sowas, die halt dieses Ranking erstellen. Also da sind natürlich, wie gesagt, auch Algorithmen dabei, aber das ist halt das, wie es stattfindet. Das ist ja keine... Vermeintlich äh, objektive Sache, die einer eine Tabelle abzulesen ist. Ja. Sondern das entsteht halt wirklich aufgrund, also nennen wir sie mal Experten, die das aufbauen. Und ja, kannst du dich halt irgendwie immer nur dem beugen, was du da, was du da halt siehst. Ne? Keine andere Möglichkeit.
1: 2003 gab es nämlich einmal eine geteilte Meisterschaft, und zwar die LSU Tigers damals mit einer Bilanz von 13 zu 1 wurde von ESBN fa favorisiert, während die USC Troyans mit 12 zu 1 und Rose Bowl Sieger äh, von den Associated Press vorne gesehen wurde und dadurch auch keine Einigkeit entstand. Mhm. Und beide dadurch zwangsläufig zum Sieger erklärt werden mussten. So, und da mhm. zeigt es ja einfach schon, wie, 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 Verfahren, das eigentlich äh, die ganze Geschichte ist. Ja, zum Glück gab es es dann vielleicht nur einmal. Ne? Ja, aber trotzdem, aber dieser Fall gab es halt und da muss man halt mal gucken, okay, ist das System wirklich, und das war vor 18 Jahren, also es ist jetzt auch nicht gestern passiert.
0: Da hast du absolut recht. Ja, zum Beispiel ähm, letztes Jahr war es ja Alabama gegen Ohio State, das war ja eins gegen drei, zum Beispiel, die dann da eingezogen sind. Ähm, Davor war es auch eins gegen drei, da war es LSU ja gegen Clemson. Mhm. Das sind natürlich dann schon interessante Sachen. Aber du hast eigentlich immer in den letzten fünf, sechs Jahren halt Duelle gehabt, wo eigentlich die ersten vier gerankten Teams halt gegeneinander gespielt haben. Ja. Also das war schon, das war schon so schon eine ganze Zeit so. Aber du siehst halt auch, da sind natürlich auch tolle Leute dabei gewesen, ne? So wenn man jetzt mal so die MVPs anguckt, da hast du dann jemanden wie Ezekiel Elliott. Mhm. O.J. Howard, mhm. das ist interessant. Den ganz Großen. Äh, Deshaun Watson, Tua, Tago Vailoa, Trevor Lawrence, Joe Borrow. Also, das sind ja Leute dabei, so die, die haben ja dann auch entsprechend ihre Teams halt gut angeführt und sind dann auch äh, ja. wohlverdient in die NFL aufgenommen
1: worden. Ja. Und wenn man die Spieler heute, heute sieht, zeigt es aber auch, wie, was für ein großer Unterschied das zwischen dem College ist und der NFL, diesen Sprung zu schaffen mhm. tatsächlich.
0: So, ja, aber darf man sich auch nicht vergessen, dass die Mannschaften, die da sind, die haben ja dann auch topgespickte Leute. Ja. Das wäre so, als wenn sich jemand so ein All-Star-Team aus der NFL aussuchen dürfte, ja, ja. mit dem er dann startet. Und die haben ja wirklich dann halt tolle Waffen, ne? Wenn du dann so überlegst, welche, wenn da dann der eine Quarterback auch irgendwie noch drei weitere Receiver hat, die auch alle in die NFL aufrücken, ja, ja. dann
1: passt es halt. Ne? Ja, und das ist ja, das hatten wir ja auch schon in einer Folge, wie viele Leute, wie viele Spieler es schaffen in die NFL überhaupt, also wie viele Spieler das Zeug überhaupt haben, zeigt ja auch, wie groß die Kluft im College-Football ist zwischen die, die danach wieder arbeiten gehen, die vielleicht ihre Karriere in Europa starten, was aber auch nicht das Level hat eines NFL-Spielers und die tatsächlich das Niveau da auch schon besitzen, NFL-Spieler zu sein. Mhm. Die Kluft ja. ist einfach natürlich riesengroß. Und dadurch gibt es manchmal auch Ergebnisse, wo du denkst, Wow, habt ihr überhaupt gegen Mannschaft, gegen Gegner gespielt oder habt ihr einfach nur immer in die Endzone geworfen? Da sind ja Spiele mit 70 Punkten manchmal äh, gar nicht so selten. Da sagst du was, ja.
0: Also, so ein, so ein Team zum Beispiel wie äh, ich glaube Stanford, die ähm, auch hier und da, die haben ja zum Beispiel McCaffrey rausgebracht. Mhm. Die gehören jetzt zur Pac-12 und die stehen im Moment halt bei 2-5 in ihrer Conference, aber die hatten das letzte Spiel irgendwie 7 zu 52 verloren, halt, ne? Ja. Also. Macht er, kann mir ja auch keiner sagen, dass das Bock bringt. Nee,
1: glaube ich auch nicht. <lacht> Nee, ich glaube, verlieren macht schon keinen Spaß. Aber wenn du dann so verlierst, dann hast du, glaube ich, irgendwann bist du nur frustriert. Das,
0: ja das ist dann ja auch immer so der Kritikpunkt, dass was passiert mit den Spielern, die es ja. tatsächlich nicht schaffen, ja. fallen am Ende dann raus. so Sie haben das vielleicht das Glück, dass sie dann noch in, in so einer Liga außerhalb der NFL irgendwo unterkommen. Aber und Geld verdienen dürfen sie ja halt auch nicht, also oder durften sie nicht. Ne? Genau. Also ja. Sieht
1: ja jetzt jetzt auch sind ja auch schon aus.
0: so gewisse Werbedeals okay.
1: Ja. Aber aber die Frage, ich, wer wer bekommt die Werbedeals? Es bekommt nicht der, der später wieder. Richtig. Äh, es bekommen kann, halt auch äh, die Topstars, mit. ne? Genau. Also die, na logisch. Die eh das Geld bekommen werden. So das fällt ja nicht nach hinten hinten rum. Das Auffang ja. jetzt ist glaube ich nicht so groß, wie, wie, wie man sich das erhoffen würde. Lass uns noch mal ein paar Fakten abarbeiten. Seit wann gibt es überhaupt College-Football? Ja,
0: schon 150 Jahre. Also das ist schon irre. Seit über 150 Jahren gibt es das schon. Ähm, ja. Wir haben es ja hier auch mit aufgenommen. Das erste College-Spiel wurde 1869 ausgeführt. Ja. Zwischen Rutgers und Princeton in New Jersey. Ja. Mit einem, mit einem fast wie zum Wochenende passenden 9 zu 6. <lacht> Und da waren natürlich die Regeln auch noch ganz anders. Ja, also da, ja. war, da hatte, musste sich American Football erst noch finden. Die Regeln und, waren ja Fußball, ähm,
1: Fußball ähnlich. So ein bisschen angelegt. Ja, ja.
0: ja wir, was, in, was total beeindruckend ist, dass einfach die Stadien, die man auch am Wochenende sieht, ja. dass sie einfach so gigantisch groß sind. Also ja. wirklich ja über 100.000 Zuschauer teilweise besuchen, wo ich dachte, boah, das ist ja auch statisch halt echt eine Riesenherausforderung. Ja, und logistisch auch. Ja, ja, was dann zugleich dazu führt, dass sechs der zehn größten sportübergreifenden Stadien im College Football ihre Heimat finden. Ja, das ist schon krass. Also, boah. Ja. Und, ähm, der letzte Fakt war, dass sogar Notre Dame, obwohl die ja jetzt, wie wir gelernt haben, zu keiner festen Conference gehören, die meisten NFL-Spieler ausgebildet hat, nämlich 591. Das ist schon Gefolgt von den ja. Von den USC Trojans mit 526 und Ohio State mit 494. Das Ist die Big
1: Three sozusagen. <lacht> <lacht> ja krass, also College Football 150 Jahre bedeutet, dass College Football älter ist als die NFL. Ich glaube 50 Jahre, ne? Fast genau.
0: Ja, wir hatten ja letztes Jahr 100 Jahre. Genau, ich glaube wir hatten 50 150 Jahre gehabt. Auch. Ja.
1: Ähm, ist, schon, schon, ist schon eine Strecke, die sie gegangen sind. Ja, ja. Und ich glaube, berichte mich gerne, äh, ist College Football nicht sogar populärer als die NFL? Ist das nicht wichtig? Äh, ist die Gewichtigkeit des College Footballs oder des College Sports an sich viel wichtiger als als die NFL?
0: Auf jeden Fall. Das, was vor allem auch daran liegt, dass du Stadien und Teams in Regionen hast, die durch die NFL zum Beispiel abgehängt werden. Das führt natürlich dazu, dass auch Leute Bezug darauf haben, die vielleicht selbst gar nicht die Schule besucht haben. Und ähm, ja, es ist halt auch an einem Samstag vielleicht noch ein bisschen einfacher. Es wird halt nicht finanziell so viel verlangt. Ähm, ja, und man hat das Gefühl, halt, das geht nicht um, geht nicht so um Kohle und der ist Superstar, der nicht, sondern es geht halt einfach um das Team noch. Ne? Und das ist das, was was einfach so viel Begeisterung
1: an sich zieht. Ja, und die Identifikation mit dem Ort ist da auch nochmal eine ganz andere tatsächlich. Und ja, wenn du noch welche hast, die auch an, an die Uni noch gegangen sind, Ja, nochmal was anderes. Ja. Das haben wir ja beim Basketball jetzt auch gerade gesehen, da gibt es bei den Hamburg Towers einen Eingewächs aus Hamburg, der wurde vorgestellt oder hat einen Korb geworfen und der wird ganz anders äh, behandelt von den Zuschauern, also das ist eine Begeisterung, ja. da fübert man mit, da ist man Teil, Teil des Teams plötzlich. Ähm, genau. Ja, das
0: hat das das, was wir jetzt an den Tag gebracht haben, nämlich ne, was, was ist so ein bisschen Vor- und Nachteile von dem College-Football, ähm, das hat auch schon unserer, unser guter Jerry Rice gesagt. Der, der quasi die Legende und äh, führende in der ewigen Liste der Receiving Yards hat nämlich gesagt: Ich musste hart arbeiten und die Bücher wälzen, denn die Chance in der NFL zu spielen ist nicht sehr groß. Also wusste ich, dass ich etwas brauchte, auf das ich zurückgreifen konnte. Das ist die Botschaft, die ich den Kindern vermitteln möchte, wenn ich persönlich mit ihnen spreche. Und ich möchte sie wissen lassen, dass es am wichtigsten ist, eine Ausbildung zu machen.
1: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-education und football_education.